0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième Sikha de la parasha de Vayeshev, qui est aussi sur Hanouka, dans Khadaktet Vav, de l'écouter Sikhot. Et Ravi nous dit la chose suivante. Le Feroche va boh rech en bomayim. Il y a un passog dans la parasha de cette semaine, qui nous dit que le puits, le puits était un vide, il n'y avait pas d'eau. Ça, c'est dans l'histoire où les frères ont jeté Joseph, Joseph dans le puits. On dit que dans le puits, il n'y avait pas d'eau. Et Ma c'est le trouve ça dans l'agmada, ma suga de dans la suga de Chanouka, ce qui le deuxième paragraphe de Raghma Shabbat. Là au la suga, on a la gamme suivante. Avkanah. Avkanah nu di. Dara natan ba menumi. Mishmed ravita ankhum. Midrash anu midrashita ankhum. Ma yedichtiba bokem momkem le'lo songes qui est marqué dans le en Le puits vide, il n'y a pas d'eau. Mi à partir du moment où on me dit que le puits est vide. Est-ce que je ne sais pas qu'il n'y a pas d'eau S'il si est vide, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que le pasteur vient de dire Il n'y a pas d'eau. Ce qu'il n'y avait pas d'eau, ce n'est pas qu'il était complètement vide. Même un beau, de l'eau il n'y avait pas. Il y avait des serpents et des scorpions dans ce puits Ça c'est l'agmara qui est encore une fois reliée à un pasteur de la passage. La raison pour laquelle on a ce drachat sur le fait que, et puis évite, et ça, c'est ouvert avec on ramène ça dans la de Gabal C'est la raison pour laquelle ça apparaît ça, c'est comme l'Agmar le fait très souvent, quand on ramène une racha d'une personne, on va ramener des rachauds de la même personne sur deux choses qui sont pas seulement reliées à la discussion. Donc là, on a dans l'Agmar la même chose. On a... אמר רב כי أنا אדריש כבן משמד רבי תנחום של חנוכה וכאן למה 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 זותר sur אדינ קלי אחנוכה ו ensuite on ramène encore une fois de cette même tradition orale une autre rachat qui est relié avec ce passage va puisque quand רב comme on a expliqué déjà plusieurs fois כל נям בתרוב בתחלית אדוק כל chose dans le torah est extrêmement précis la est donc, quand il y a une, une gemara, on nous explique une dracha particulière. Ce n'est pas juste à cause d'un point secondaire qui est que c'est le même auteur, donc on va rajouter d'autres enseignements de cet auteur-là. Non, je me cherche c'est parce qu'il y a dans ce pasouk-là, dans cette dracha-là, pardon, un concept qui est relié au niveau du concept à la suga dont on parle. Mais donc pour revenir à notre contexte, on comprend. c'est qu'il y a un lien particulier entre cet enseignement là et l'idée de Chanukah. en plus. Quand on prend en considération ce que le Shalat nous dit au début de parasha d'ailleurs, début parasha va yeshev, va yeshev miketz va Le parashot va yeshev miketz va où un lien particulier à Chanukah. Pourquoi Parce que c'est le parachute dans lequel dans la semaine on peut avoir Chanukah. Alors cette année, ça va être Vayeshev et Miketz. Des fois, c'est Miketz et Mais ces trois parachutes, plus ou moins, ont un lien avec Chanukah. Alors, parce que ça, c'est un parce et il est lié et dans la parachute de Donc, comme le Shalom nous dit, c'est lié avec Chanukah. Donc, il y a certainement un lien ici. Ce n'est pas juste, encore une fois, parce que il s'avère qu'on a ramené les mêmes noms. Il doit y avoir quelque chose de particulier ici. Amour Chazal. Donc Chazal est de la chose suivante. El Ma'im est la Torah. Il n'y a pas d'eau à part la Torah. C'est-à-dire que quand on parle de d'eau dans la Torah, c'est une référence à la Torah elle-même. Mais donc de là on comprend. Mais comme Shnei Marbatoah Ma'im, quand dans la Torah on parle d'eau, hadavar gam ramez à la Torah, c'est aussi une allusion à la Torah. Alors Bien sûr, c'est l'eau. El Mikraï et se et ne sens pas de son sens le plus littéral. Quand on parle d'eau, il y a de l'eau. Mais c'est aussi une allusion à la Torah. En particulier, dans ce passage-là, on dit que le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Le Midrash nous dit clairement, il s'agit de la Torah. Qu'est-ce que le Midrash nous dit C'est quoi un puits qui est vide C'est que le puits de Yaakov était vide il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divrei Torah, parce que la Torah était comparée à l'eau. Donc clairement, le Midrash nous dit que ce pasouk-là, nous dit que la Torah était vidée sans-pêt. C'est aussi l'explication profonde de ce que Chazan nous dit. On a dans la Gemara, et le Midrash le ramène, on va continuer ça aussi, qui est que il n'y a pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Midrash et le Midrash, en particulier, ramène ces deux explications ensemble dans le Midrash Rabbah. Maïm enbo avanechachim akarim yeshbo, que il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions. Et deuxièmement, enbo maïm enbo divret Torah, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de divret Torah, et les deux se suivent dans le Midrash Rabbah, les deux se suivent l'un après l'autre. Shaddam, on met de maçage enbo divret Torah, quand une personne trouve dans une situation où il n'y a pas de divret Torah, bo' maïm, donc, automatiquement, il y a des scorpions et des serpents. Il n'y a rien, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Soit il y a de la Torah, soit il y a des scorpions. Il n'y a pas une étape entre les deux. Ce problème-là, il n'y a pas de livret Torah. Ce n'est pas juste que c'est vide de Torah. Mais ça peut rester plein de choses qui sont neutres, disons, des choses qui sont permises. Mais dans ce, ce puits-là, qui n'y a pas de Torah, automatiquement se remplit de scorpions et de serpents C'est-à-dire, des choses, on sait, que c'est des choses qui sont impures, certains mots serpents, ça représente quelque part, des choses qui sont l'opposé de la Gdusha, des choses qui sont contraires à la Gdusha. D'ailleurs, plus haut, comme le Pachem, on dit à la Passouk de Sartem à on qui dit, on dit dans le chemin, certains vous allez vous écarter, vous allez servir d'autres dieux, des idoles. Le Bachem dit la chose suivante quand une personne se sépare d'Hachem, certains vous allez vous écarter, mais il y a tout de suite, tout de suite, c'est un Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas une étape entre les deux. C'est l'un ou l'autre, c'est blanc ou noir. Et pour ça, on comprend aussi pourquoi ce n'est pas marqué dans la Torah clairement qu'il y avait des serpents et des scorpions. On apprend ça du fait que c'est marqué qu'il n'y avait pas d'eau. Ce qui veut dire que de l'eau, il n'y avait pas, mais il y avait d'autres choses. La Torah n'a même pas besoin d'expliquer. Qu'il y a des serpents et des scorpions, parce que c'est automatiquement, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah, automatiquement, ça se remplit de kripa. Hein. Il n'y a pas besoin, même pas besoin d'expliquer. On comprend de, de nous-mêmes. Chazal, bien sûr, bien, pour remplir ces vides, si on peut dire, on peut-être que nous, on n'aurait pas compris, peut-être que des générations plus tard, on n'aurait pas compris. Mais dans l'Ukhmach, c'est évident que si c'est vide de Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Torah, automatiquement, ça se remplit de scorpion. C'est pour ça que le Midrash ramène ces deux explications, l'une après l'autre. Qui a pérou, Parce que la première explication dépend et en fait est expliquée par la deuxième explication. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il il, s'avère qu'il y a des serpents et des scorpions dans ce puits-là Parce qu'automatiquement, c'est parce qu'il n'y avait pas d'eau. elle dit il n'y avait, avait pas de Torah. Et donc, c'est quelque chose qui nous a amené à l'opposé de la Torah, qui est entre autres la vente de Yosef. Apparemment, on pourrait poser la question suivante. On comprend l'explication sur ce qui est marqué vous allez vous écarter, vous allez servir d'autres dieux, par exemple. De là, on parle de quoi De l'essence du lien qui existe entre un, un juif et Hachem. On comprend. Si une personne s'écarte de cet attachement qu'il a avec Hachem, Mais certains vous allez vous écarter. Donc c'est déjà l'opposé de la relation avec Hachem, on est déjà dans la direction opposée, on s'écarte. Donc automatiquement, on va tout de suite on fait à Batem. On ne peut pas dire qu'on va se prosterner à une idole, mais dans le concept, c'est qu'il n'y a plus que Hachem. À partir du moment où il n'y a plus que Hachem, il y a déjà quelque chose d'autre, et je m'écarte d'Hachem, automatiquement d'une certaine manière, c'est une forme d'Avedaza. Ah, donc ça c'est pour Avedaza, ce que le Bachem Tov dit sur Vesartem Ok, on peut, on peut comprendre ça. Dans notre contexte. Là, on ne parle pas de chissaron de dans notre relation avec Hachem directement. C'est un manque de Torah. Pourquoi est-ce que c'est automatique Que s'il n'y a pas de Torah, automatiquement, et c'est obligatoire, il n'y a pas, pas, pas d'échappatoire, automatiquement et obligatoirement, il va y avoir des nechaches des serpents et des scorpions d'avoir amenagé la Torah à quelque chose qui va contraire à la Torah. Pourquoi Est-ce qu'on ne peut pas être un bon juif, si on peut dire, sans être rempli de Torah On a besoin de comprendre quelque chose d'autre. Il y a deux que on sait que les frères de Yosef s'avouent chez Yosef dans leur tête, ils pensaient que Yosef mérite de mourir. d'après la lacha Yosef, il est pourquoi parce qu'ils pensaient que, que Yosef était quelqu'un qui voulait leur mort à eux. Ou me mail automatiquement. Din Rodef. Il a un din de Rodef. Rodef c'est quoi C'est quelqu'un qui poursuit un autre pour le tuer. Pour d'autres raisons qui vont faire la Torah comme c'est expliqué dans le farshim. Mais dans leur tête à eux, Yosef voulait leur mort. Et si Yosef voulait leur mort, ben ils étaient obligés à battre leur guêchage, comme leur quelqu'un veut te tuer, il faut le tuer en premier. Et donc, dans leur tête, il fallait absolument faire disparaître Yosef. Okay dans ce cas-là, dans ce cas-là, pourquoi on ne comprend pas le Midrash Qu'est-ce que le Midrash nous dit Que les frères voulaient tuer Yosef. C'est-à-dire que le puits de Yosef s'est vidé de Torah. Ça veut dire qu'apparemment, les Shvatim n'ont pas pris en considération la Torah. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Dans leur thèse, ce qu'ils faisaient, c'était basé sur la Torah. Alors comment est-ce qu'on peut réconcilier ce que le Minrash dit, qu'ils allaient contraire à la Torah, alors qu'en fait, on voit que dans, pour, dans leur opinion, au contraire, ils respectaient la Torah. Ce qu'ils faisaient, c'était justement en accord et basé sur la Torah. Alors, Retournons à la base, on peut dire, quelle est la raison pour laquelle Chazal compare la Torah à l'eau La Torah a été comparée à plusieurs choses, lechem, yain, shemen, du pain, du vin, de l'huile, chaque un de ces machalim vient pour expliquer ou représenter un autre aspect de la Torah. En ce qui concerne ce machin, la, la, la comparaison de la Torah avec de l'eau, Amour Chazal Chazal nous dit de la chose suivante. Pourquoi est-ce que la Torah a été comparée à de l'eau Pour te dire, La manière que l'eau va abandonner un endroit élevé pour partir dans un endroit plus bas. La même chose, la Torah. La Torah ne peut se réaliser, vraiment exister, que dans quelqu'un, que chez quelqu'un qui est un clomain. L'eau, ce n'est pas un machal de la Torah elle-même, du concept de la Torah. Et là, le bitoul vechiflut à Adam, en dehors de la Torah, au C'est un machal pour nous parler de la personne qui va étudier la Torah. Ça représente l'humilité nécessaire pour pouvoir étudier la Torah. Maintenant, avec ça, maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre, parce que le midrash qui nous dit que le puits de Yaakov s'est vidé, il n'y a pas de Torah. Ils avaient la Torah. Ils avaient les dinims de la Torah. Ce qui leur manquait, c'était l'eau de la Torah. Qu'est-ce que le passage qu nous dit encore une fois? Le puits était vide d'eau. De, il n'y avait pas d'eau. Quelqu'un, kamal, c'est Fred, qu'on va voir plus tard dans le malatam. Le bitoul qui leur était nécessaire, ou qu qu'on attendait de eux, en fonction de leur mahalot, de leur, de leur niveau, bien sûr. On parle de Tadikim qui sont au niveau extraordinaire. Donc, à leur niveau, ils n'avaient pas le bitoul qu'on attendait de eux à ce niveau -là. Par exemple. On comprend ça, cette idée-là, qu'il y a différents degrés ou différentes attentes du bitoul. Dans la, la de Shmon Dans la de il faut se prosterner, baisser les genoux et se, se, se pencher, deux fois au début, deux fois à la fin. Et, c'est là comment est-ce qu'on fait ça On se baisse, quand on dit barouch, on on se baisse, et on se redresse au nom d'Hachem. le roi, qui à partir du moment où il s'est prosterné, il s'est baissé, il ne peut plus se redresser. C'est-à-dire que le roi, lui, qui est le Madagascar supérieur, donc on attend plus de bitoul, lui, il ne se redresse pas. Il est en bitoul, si on peut dire, toute la, toute la mide. Donc, il y a des degrés différents, des attentes différentes en fonction du niveau dans lequel on se trouve. Et ce qu'on attendait de Shvatim, c'est qu'il c'était un bitoul encore plus profond que ce qu'ils avaient. Ah, le de Koshana, maintenant, ça va renforcer la question qu'on avait avant. El comment est-ce que c'est possible ?« quand il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'il ne manque que le bitoul. Et peut-être pas nécessairement le bitoul, mais le bitoul par rapport à l'attente de la personne en fonction de la manière de la personne. Peut-être que la personne a un bitoul et s'annule devant Hachem, s'annule devant la Torah. Mais il y a peut-être, on, on attendait mieux, mais il y a quand même quelque chose. Donc comment c'est possible qu'à ça si, il manque ce bitoul-là, automatiquement il y a déjà des scorpions et des serpents, la clipa. Parce que, uniquement à cause de ça, parce que l'étude est là, mais il manque un certain degré d'humilité. Et tu avais mes tout d'un coup, on a les serpents et les scorpions, d'abord, on a quelque chose qui va contraire à la Torah. C'est fort. Fabiou, on a l'explication. Car la Torah, c'est quoi l'essentiel de la Torah L'idée de la Torah, c'est quoi c'est que par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, on se rattache avec la personne, ou pas la personne, l'entité qui nous donne la Torah, le noten la Torah, le donneur de la Torah, c'est-à-dire Hachem. donc, automatiquement, ce là s'annuler, s'effacer devant Hachem, se rabaisser devant Hachem, c'est-à-dire il y a moins de mois, c'est une condition, on ne peut pas faire sans dans l'étude de la Torah. On ne peut pas vraiment étudier la Torah, on peut étudier les concepts, mais ce qui s'appelle Torah, on ne peut pas l'avoir sans le betoul. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans plein d'endroits, juste pour mentionner un, un, une halakha, qui est que euh, pas une halakha, un, un Mama Khazal qui nous dit que Yesh Kochma Begoim. Les Goïms aussi, ont la sagesse. Torah, il n'y a pas. Quelle est la différence? Et même à Goï peut étudier la Torah de manière intelligente, dire, ah, c'est vraiment profond, etc. Mais l'idée de Bitoul, qu'elle se rattache avec Hachem, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment ça, l'idée de, de la Torah. Tant que La personne est important à ses yeux. Pas important à ses yeux, pas nécessairement dans le sens négatif, ou, ou symbole gava, mais son opinion est importante. Il, 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 il prend en considération son cerchel, son opinion, etc. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il a Il est un être créé. Parce que c'est ce qu'on est, un être humain avec son séchel. La c'est la Torah je que non, on peut pas, il y a une antithèse ici, on ne peut pas se rattacher avec Hachem, le Nantel Torah qui lui est infini. Même si quelqu'un est intelligent, il étudie la Torah, etc. Mais le fait que ce soit lui qui étudie la Torah, il y a automatiquement une contradiction, si on peut dire, avec le Nantel Torah qui le Torah est infini. Et le fini et l'infini ne peut pas se marier, ne peut pas se fusionner. Donc comment est-ce qu'on peut vraiment prendre, recevoir à l'intérieur de soi l'infini, en mettant de son côté sa raison on va voir, le rabbi va parler de ça. Ça ne veut pas dire qu'on étudie la Torah de manière bête, qu'on n'essaie pas de comprendre. Il faut qu'on contraire, si on combat ce qu'on dit. On n'a pas vraiment étudié la Torah. Mais il y a un certain degré qui nous dit « Je dois dépasser mon entendement. » Il ne s'agit pas juste comment ça a du sens. Je le fais si ça a du sens. Je ne fais pas si ça a du sens. Ou bien je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Si je comprends, si je ne comprends pas. « Davka »« Davka » par le fait que cette personne-là est dans une dynamique, dans une direction de tachlit, de bitou, betachlit, d'effacement. Ce n'est pas moi qui maîtrise la Torah, ce n'est pas moi qui s'y mettre des décisions, etc. Ça permet à cette personne de sortir de son confinement, de sortir de son identité, de son identité, de la manière dont il se voit, la manière dont il perçoit le monde, la Torah, etc. À ce moment-là, il peut passer à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est l'infini du Notenator. Et donc, on peut comprendre aussi la raison pour laquelle dans la Tfila, à la fin de la mida, qu'est-ce qu'on dit Que mon âme soit comme la poussière pour tout le monde. Et Que ouvre mon cœur dans ta Torah. Quel rapport Apparemment, quand on étudie la Torah, on a besoin de se sentir, on a besoin d'être passionné sur ce qu'on apprend. Et on ne peut pas se dire, je, je il n'y a, a pas de moi. Bon, moi C'est important que mon moi soit là. Mon moi, ça s'exprime au niveau des émotions, au niveau de, de la passion, de l'intérêt que j'ai dans mon étude, ou la compréhension que j'ai. Mais ça, c'est uniquement possible quand ma raison, mon cerveau, si on peut dire, et mes émotions, mes, mes facultés, sont présentes quand j'étudie. Si je suis en train de dormir, si la personne est complètement détachée de ce qu'elle est en train d'étudier, elle lit une page de Gma, c'est comme si elle n'est pas présente, elle lit des mots. Oui, il ne s'agit pas de comprendre. Comprendre, au contraire, je bloque. Non, je suis obligé de comprendre si je suis en train de dire que je dois être comme la poussière pour tout le monde ça veut dire que je ne suis rien Donc ça, automatiquement ça contredit est-ce que j'existe ou est-ce que je n'existe pas si je suis comme la poussière, je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas d'émotions tout le monde peut marcher dessus métaphor métaphoriquement c'est à dire que il n'y a pas de moi et là je suis ouvert à tout je n'existe pas mais dans ce cas-là, c'est difficile d'avoir des émotions, d'être passionné sur quelque chose, etc., si je n'existe pas. C'est difficile de comprendre, de réfléchir. d'attendre, je comprends, je ne comprends pas. Si à partir du moment où je dis cette phrase-là, je comprends, je ne comprends pas, j'ai besoin de plus d'explications, c'est que je suis présent. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir les deux à la fois Il a la de la suivante. y quand même le Torah terre. Parce que quand est-ce que je peux avoir vraiment mon cœur ouvert à ta Torah Pas à la Torah dans le sens, je m'assois, j'ai mes une page de moi. Mais pour le fait que ce soit ta Torah, ta Torah, ta Torah. C'est-à-dire, pour l'instant, là, je suis en train de me connecter avec le non tenatora Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on peut être vraiment un Keli à la Torah d'Hashem C'est quand ça commence avec le bitoul. Le bitoul stame, pas un stame, ok, je, je t'écoute ». Je suis comme de la poussière, tout le monde peut me piétiner. Elle est mais mouchard, les débuts, on a assez pour ça, comment la Torah Tosh Logesh pour pas. Bah, ce bitou là, on devient maintenant capable de recevoir la Torah d'Hachem. Vazaï bah, à ce moment-là. L'idée, il y a Après, quand je me fatigue, je fais des efforts, j'essaie de comprendre, etc. L'idée, il y a gâte quand une personne fait des efforts intellectuellement, ou collègue, il absorbe la Torah d'Hachem. Le korota va pnimir de manière profonde et personnelle et intime. Ptach, lib, et puis Torah Tosh, ouvre mon cœur à ta Torah. Et on peut donner à Machal même non, très simple. Et, et ce n'est même pas encore la Torah d'Hachem. Mais quand quelqu'un lit, lit, lit un livre, ça peut mettre une page de Gemara, ok? Ou essayer de comprendre une histoire dans le Chumash. Ou bien quand on est marié, que on a on, 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 on ami ou pas marié, nécessairement, on met dans une relation, mais en parlant du mariage. Okay Je suis à l'écoute de, 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 de mon épouse ou de mon époux. J'ai besoin d'être à l'écoute à 100% d'écouter ce qu'ils sont en train de me dire. Parce que si je suis en train de penser, « Oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, tu as raison, tu n'as pas d'accord, oui, tu m'as compris, oui, tu ne m'as pas compris. » Je n'écoute pas vraiment leur message, dans le sens où je ne me mets pas dans leur, dans leur chaussures, si on peut dire. Comme l'histoire du Rabbi Marash, que Rabbi Marash avait expliqué, il est, quand, il, quand les gens entrent en yichidut il, il transpirait énormément. Il a expliqué une fois pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il transpire tellement quand il, il est assis sur une chaise à l'écoute des gens Et Parce que quand il y a quelqu'un qui meurt, hein, qu'est-ce que je dois faire D'abord, je dois me sortir de, de, de mes vêtements, si on peut dire, pour m'habiller dans leurs vêtements, me mettre dans leur peau. Okay que je puisse voir le problème de la manière dont cette personne vit son problème. Donc, si je reste dans sa vision, je ne peux pas l'aider parce que je vais être aussi coincé que lui. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire De sortir de leur peau, de leurs vêtements, de remettre dans mes vêtements à moi. Okay. Maintenant, je suis revenu le rabbi, si on peut dire, et là, je peux les aider. Je le... bon, maintenant que j'ai une solution, j'ai trouvé la solution, l'approche, etc., il faut que je me remette dans leurs chaussures à eux, si on peut dire, je sors de ma peau, je sors de mes, de mes vêtements, pour remettre dans leurs vêtements à eux, pour pouvoir adapter la solution dans, leur, dans les mots de la personne, dans la vision, dans le monde de la personne. Et je fais ça toute la nuit. Je m'habille, je me déshabille, je m'habille, je, je me déshabille. Et effectivement, il a expliqué, c'est beaucoup de travail physiquement. C'est ça qui transpire. Mais on a besoin de ça, et encore une fois, c'est juste pour être à l'écoute de quelqu'un d'autre, d'un autre être humain. Imaginons l'infini d'Hachem. On ne peut pas lire la Torah si on a une certaine vision une certaine chose. Voilà, voilà comment je, moi je visionne le monde, comme, etc. On ne peut pas trouver à quelque chose d'autre. Il faut être capable de se mettre dans, vraiment dans, dans, dans une autre dimension complètement, sortir de soi. Pour pouvoir vraiment être à l'écoute d'Abaye, de, de Rava, et au-delà de ça, de Hachem. Donc, on a besoin de complètement sortir ça. La L'Akma la, la nous, nous raconte, ramène dans le dans sania que certains à euh, Zerah, qui avaient jeûné pour oublier la Torah qu'il avait appris Babel pour pouvoir étudier la Torah en Israël, qui est une autre façon, une autre manière d'apprendre la Torah. Mais on a besoin de sortir de soi, parce que si on est bloqué comme on est, encore une fois, pas nécessairement dur, mais on a une certaine vision des choses, une certaine vision du monde. C'est difficile, après, de changer, de se réinventer. Et encore une fois, c'est une autre manière, une autre approche. Là, on parle de la Torah d'Hachem. Comment moi, en tant qu'être humain, je peux m'ouvrir à l'infini d'Hachem La seule chose, c'est que j'ai besoin d'être un peu moins moi-même pour être plus l'autre plus qui est dans ce cas-là d'Hachem. Donc, une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus de moi dans le sens où je me, rends, je me sens vraiment comme la poussière, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout, à ce moment, mon cœur est ouvert à la Torah. On trouve quelque chose de très intéressant dans l'étude de la Torah. Il y a un avantage dans les prononcer les mots de la Torah par rapport à juste comprendre la Torah. Quelqu'un qui pense au mot de la Torah, il n'a pas besoin de faire Bekat à Torah. Parce que penser, ce n'est pas comme prononcer les mots. Donc, quand on se lève le matin, qu'on n'a pas encore fait Bekat à Torah, on peut penser la Torah, on ne peut pas dire les mots de la Torah. Tout ce qu'on étudie uniquement dans la pensée, et qui pourrait exprimer, on n'est pas Yotse de cette méthode de l'étude, on n'a pas fait de la mitzvah qui est d'étudier la Torah. Si on peut exprimer ces mots-là, on ne le fait pas. Il faut dire les mots. Les termes sont encore plus que ça. Comprendre la Torah, c'est lié à prononcer la Torah, à dire les mots. Comme Chazal nous dit, « Al-Pasouk, Hayem, Hem, le C'est une vie pour ceux qui vont le, vont, vont le trouver c'est pas ceux qui vont trouver c'est ceux qui vont l'extérioriser prononcer ça par la bouche et on a dit la chose suivante que si la Torah n'est pas juste dans sa bouche mais elle, est vraiment, elle pénètre tout mon cœur tout mon corps pardon, parce qu'elle est gardée sinon elle n'est pas gardée donc il faut prononcer les mots et qu'on s'entende et qu'on écoute les mots de la Torah Donc, apparemment Chadam, d'abord dit Torah. Quand une personne dit les mots de la Torah, en particulier Torah Shibalpé, et quand il ne comprend pas ce qu'il dit, c'est pas considéré de Si on dit des mots d'une page de Gema ou de Mishnah sans comprendre ce qu'on dit, c'est pas considéré comme l étudié. C'est parce que l'étude de la Torah, de Torah Shibalpé, c'est quoi C'est comprendre ce que je suis en train de dire. Je peux pas dire j'ai étudié un teshuvat si j'ai pas compris teshuvat. Imkain, la main ne gagne qu'au crédit de la Torah. Dans ce cas l'importance, l'essentiel, c'est de comprendre pourquoi c'est -ce tellement important de dire les mots. Ad que dekach o point u shima davar chaser que si les mots ne sont pas prononcés, azaylodash en tzach levar. Non faire la pabzane fait la barchat bekat Torah, vei nitzel dechovat mizvot le matemotam. Et on n'a même pas yotze la mizvot de Talmud Torah. La gamenam shetavet. Non seulement ça, mais la Torah va pas être gardée, ça va pas rester en nous. Même la compréhension de la Torah ne va pas rester. Pourquoi qu'on l'a dit plus tôt. L'essentiel de la Torah, c'est quoi C'est le lien qui va se créer entre la Torah et le noté la Torah, la personne qui nous a donné la Torah. Donc, par l'intermédiaire de la Torah, quand j'étudie la Torah, l'essentiel, c'est quoi C'est que je me connecte avec celui qui donne la Torah. Donc, même quand l'étude de la Torah, même si effectivement il faut que je comprenne ce que j'étudie. Mais ça ne peut pas être comme moi, je comprends l'essentiel, c'est que moi, je comprenne. Mais plutôt, là, comme moi, l'essentiel, c'est Hachem. Torah Hachem, c'est que c'est la Torah d'Hachem. C'est ça le point important. Vous me dites, on comprend, c'est pas juste que c'est bien d'avoir le Bitoul en tant qu'introduction à l'étude de la Torah. L'étude même doit être avec Bitoul. Quand j'étudie la Torah, je dois avoir un certain degré d'humilité qui dit, OK, même si je ne comprends pas, c'est la Torah qui nous dit, je vais essayer de comprendre. Comme on nous dit l'explication qu'on donne sur la première question qui est dans le Tania. Mais la il faut comprendre. C'est fois, pas de ce que il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'il y a un des deux qui a tort. Non, j'ai le respect, j'ai le bitoul, c'est les mots d'Hachem, chaque mot dans la Gemara, chaque mot de Torah, c'est Hachem qui parle, etc. Donc, j'ai besoin d'avoir ce bitoul. Et donc, automatiquement, quand j'étudie, il faut que je prononce les mots. Il faut que ça fasse partie de mon, de mon être. Ce pas juste dans le cerveau. C'est comme une mitzvah, et donc en tant que mitzvah, j'ai besoin d'avoir en faire en sorte que mon cœur, que mon corps soit impliqué. Je dis, le de Torah, quand on étudie la Torah, je fais étudier la Torah uniquement avec son sechel. Malari, il y en a chez Adam qui est la partie la plus noble de la personne. On reste encore en tant que personne. Qu'Adam, Et non, il y a le la Torah, pas vraiment absorber la Torah de Hachem beaucoup de certainement des choses qui sont intellectuellement, humainement possibles, hein, qui pas possible. Par exemple, pila un éléphant beaucoup de Martha qui va rentrer, qui va passer par le, le trou dans une aiguille, impossible. Et nous aussi, moi en tant que être humain, me dire de, de comprendre l'infini, c'est la même chose. C'est-à-dire, comme je a plus forte raison. Il a dit donc depuis pile à y a beaucoup de marte. Il y a un éléphant, bien qu'un éléphant est illimité. Il est a un éléphant, il y un éléphant, mais que le trou dans une aiguille est encore plus petit que l'éléphant, qui est aussi limité. Les deux sont limités. C'est complètement impossible qu'un éléphant puisse passer par le trou d'une aiguille. Au point où même un être humain ne pourra même pas rêver ça, même pas en rêve, c'est possible la Torah, donc la plus forte raison, la Torah c'est le plaisir le plus profond d'Hachem le vrai infini c'est impossible, c'est encore plus impossible que l'éléphant qui passe par le, le trou d'une aiguille la Torah c'est infini comment est-ce que ça pourrait entrer dans un cerveau humain de quelques centimètres carrés ou cubes Donc, la Torah ne peut pas rester. Ce n'est pas possible que la Torah reste chez cette personne-là. Alors que la personne est encore restée limitée dans sa compréhension, dans son humanité, dans, dans, dans sa vision des choses, etc. C'est pas Magma, comme Magma nous dit. Il y avait un Tamil là-bas qui, 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 qui étudiait à voix basse et a ce qu'il étudiait. Par contre, quand on étudie, on étudie par la bouche. Affle, matin mais encore plus que ça, encore plus bas. Donc, ce n'est pas juste ma bouche qui n'est pas l'élément le plus noble de la personne. Aller, des mais tout mon corps est impliqué. Je, 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 je me secoue quand j'étudie, je marche et je bouge des mains, etc. Mon corps est impliqué. Maintenant, mon corps, ce n'est pas un keli pour le sergel. Marcher avec mes pieds ou, justic ou justiculer avec ma main comme ça, etc. Ma main n'est pas faite pour comprendre des choses. Ou quand on se bouge, ce n'est pas, pas fait pour ça. Malgré tout, quand mon étude descend de la partie la plus noble de mon être, qui est mon Sechel, et maintenant s'implique dans tout mon être, dans tout mon corps, il n'y a plus de moi. Le moi est complètement plongé dans l'étude de la Torah. Et je marche, et je bouge, etc. Mon corps maintenant est, 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 est rendu mobile, mobile par l'étude de, de la Torah. אז דafkaי חולות תורתו שרק אמתי מוקבת היא קלה בפנימיות. À ce moment-là, effectivement, l'étude de la Torah, est, euh, qui est infinie, peut être absorbée Torah, Hashem, peut rester gardée. Maintenant, basé sur ça, on peut comprendre ce que nous dit. Il n'y avait pas d'eau, il y avait des serpents, des scorpions. Alors, là, on l'explication c'est quoi? Si il n'y a pas d'eau, automatiquement il y a des scorpions et des serpents. L'essentiel de la Torah c'est quoi? C'est de rattacher avec le de la Torah, celui qui donne la Torah qui vient par l'intermédiaire du bitoul de la personne qui étudie. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si cette personne a ce degré de Bitoul, parce que quand il va étudier la Torah, il aura, il comprendra la vérité de la Torah. C'est-à-dire qu'il aura, il va pouvoir arriver à comprendre. Quelle est la volonté de la personne qui donne la Torah? mais s'il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bitoul, il manque le, bitoul, le, bitoul, le shalom, là, il n'y a pas de lien avec le non dans le Et quand il ce qu'on avait expliqué plus tôt, un éléphant ne peut pas rentrer dans le trou d'une aiguille, bien, ne peut pas rentrer dans un, dans un, dans un, dans un cerveau humain. Au mail, automatiquement, comme c'est marqué, tout de suite. Dès qu'on quitte Hachem, on rentre déjà dans le monde de l'Avdazar. Dès qu'Hachem a quand même automatiquement, il y a des choses de, 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 de pas bien qui rentrent. Et automatiquement, il y a ces serpents et ces, ces, ces scorpions, etc. Non seulement il n'est pas, pas lié à la Torah, mais la Torah ne peut pas se trouver des gens qui ont la gava. La personne rentre dans une dimension où il s'oppose à la Gavah. Comme la Chazal nous dit qu'une personne qui a de la gava une personne qui n'a pas cette, cette, cette humilité, Hachem dit « Je ne peux pas habiter avec cette personne-là. » Et donc, automatiquement, et encore plus que ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant, c'est comme si cette personne, d'une certaine manière, fait l'avdaza et il rejette l'essentiel. Okay? « Vavatem, vavatem. » Encore le cas de ce que comme j'avais expliqué tout à l'heure. Si je veux comprendre quelqu'un, je ne peux pas comprendre la personne si je ne si suis pas à l'intérieur, je ne m'aime pas dans leur tête. C'est-à-dire que moi, je ne mets dans ma tête. Si je reste moi, je ne peux pas comprendre autre manière de voir, une autre manière de voir les choses. Parce que moi, j'ai ma manière de voir les choses. Il y a certaines choses qui n'ont aucun sens. Okay Des fois, un mari peut dire, je comprends pas l'idée à sa femme, je ne comprends pas comment tu penses, je comprends pas comment tu peux dire une chose pareille, comment tu peux penser une chose pareille, comment tu peux voir le monde d'une chose pareille. Très bien, effectivement. Si tu te mets dans sa manière de voir le monde, tu peux. Et pour ça, il faut arrêter d'être toi et essayer d'être ouvert à une autre perspective. C'est ces deux êtres humains. On a du mal à comprendre à Abayé si on est dans la position de Rava. On ne peut pas comprendre Rava si on est dans la position d'Abayé. Donc, il faut vraiment pouvoir se mettre à l'intérieur de la manière dont eux voient les choses. Ça, c'est deux êtres humains. Imaginons par rapport à Hachem, impossible. Donc, si on n'est pas dans la compréhension de ce qu'Hachem nous dit, on n'est pas ouvert à la compréhension, on n'arrête pas d'être nous, pour s'ouvrir à quelque chose d'une autre dimension plus élevée, ben on n'y est pas, on ne comprend pas et donc on peut faire des erreurs on, on interprète mal on est, on, on, est dans, on est dans une autre direction on n'est pas dans la Torah et ça c'est la même chose par rapport aux au frères de Yosef qu'on a dit plus tôt c'est que quoi eux ils ont pensé qu'ils vendaient il y a Yosef à Al pied à l'achat une drachme dit une troquen bochel Yaakov le puits de Yaakov s'est vidé n'importe quoi rien pas Torah c'est quoi dire quoi même à c'est pas que la Torah n'était pas là nous étions limoud l'imod l'imod de la Torah hein סבור veut dire ce faitémit alpidin eux ils ont pensé que ça faitémit alpidin ça s'est resté alors il y a 100 km on est c'est quoi et donc le de de contre c'est-à-dire que n'était pas comme il faut se sont trompés dans la les histoires qu'on a dans notre parasha à propos des événements qui sont passés avec Yosef et ses frères c'est l'introduction c'est la préface à la galut Mitzrayim et ensuite la géoulade Mitzrayim parce que comment est-ce que Yaakov et son enfant ont atterri en Égypte c'est par l'intermédiaire de la vente de Yosef le but de toute cette histoire c'est quoi la et la même chose, c'était cette histoire, ce, ce détail de l'histoire, qu'il n'y avait pas d'eau mais qu'il y avait des serpents. Que la Torah nous vient nous enseigner ici dans notre parasha. Que on a besoin donc d'avoir le bitoul pour pouvoir étudier la Torah. C'est quelque chose qui est pour tout le concept de matan Torah. Parce que le concept de maim qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire c'est-à-dire le bitoul qu'une personne qui étudie la Torah doit avoir que dès qu'elle cache la Torah afin de pouvoir se rattacher au la Torah la personne qui donne la Torah il ça c'est quelque chose qui a été essentiellement révélé au moment de ma Torah pourquoi ben Torah de ben Torah banim c'est quoi la différence entre l'étude de la Torah des l'avant avant ma Torah et l'étude de la Torah des enfants après ma Torah la Torah, beaucoup de Avant la Torah, l'étude était quelque chose qui était accompli par les gens eux-mêmes. Avant Abraham, Israël n'y Et la Torah, a Comment est-ce qu'une personne étudie la Torah Comment est-ce qu'Abraham a découvert Hachem Comment est-ce qu'Abraham a compris ce qu'Hachem voulait Qu'est-ce qu'il a fait Il a si il a réfléchi. On connaît les midrashim que voilà vraiment regarder le soleil en disant d'abord il faut avoir un créateur. » Peut-être que le créateur c'est le soleil. Après, le soleil a disparu pendant la nuit. Peut-être que, peut que c'est la lune qui est encore plus forte que le soleil. il y a Qu'est-ce que Chaza veut nous dire avec ça C'est qu'il y a eu un cheminement, logiquement, d'une personne qui s'est mise à réfléchir et qui arrive à certaines conclusions. Mais c'était quoi, C'était un être humain extrêmement intelligent, extrêmement brillant, etc. Mais c'est quand même un être humain qui, a par son cheminement intellectuel et sa réflexion intellectuelle, est arrivé à certaines conclusions. Achidouche de Matan Torah, le chidouche de Matan Torah, parce que Matan Torah a changé dans le monde. Venant à la Nouvelle Torah, car nous a donné la Torah. C'est Hashem qui s'est donné la Torah, comme aussi Torah, la Torah comme elle est sa Torah à lui. Sha'kes ba'ochu, Sha'ashu haMelech ve'atzmuto, le plaisir le plus profond d'Hashem. C'est-à-dire que c'est pas l'information, c'est Hachem qui s'est mis dans la Torah. Maintenant, quand on étudie la Torah, c'est pas juste que je lis des choses. Je connecte avec Hachem. Ça, ça a été quelque chose qui a été de fiducie de maten Torah fiducie de Shavuot de maten Torah et dans laquelle je peux aller Chol Yudik quelque chose que maintenant chaque juif a accès comme on voit dans le psaques din chaque sur le Chol Yudik Chol Yom Kudim on dira par chatat comme on comprend ça du psaques din que chaque juif chaque jour est obligé de faire bekatat Torah et dans le bekatat Torah qu'on dit qu'on dit quoi la Tanah nous est torah Toa She elle nous a donné sa torah nous a donné ça à moi aussi moi-même j'ai l'obligation de dire ces mots là tous les jours on peut aussi comprendre par ça ce que Chaza nous dit. Au départ Moshe la Torah et l'oublié. la Torah même avant matan Torah on la Torah. Comme nous ont dit, mais Depuis il n'y a jamais eu une interruption de la Yeshiva Il y a toujours une Yeshiva <inaudible> Clairement, Ils n'ont pas oublié ce qu'ils étudiaient. Et certainement, s'ils si oublient à chaque fois. Il n'y a pas de yeshiva. Alors comment c'est possible que a après Moshe qui la Torah il et il l'explication la la suivante. l'étude de la Torah avant, c'était une étude de la Torah. Comme la brie, comme la création, comme un être humain, comme le monde, est capable de comprendre la, la logique divine de son pays. C'est pour ça que n'importe quel être humain pouvait comprendre la Torah de manière nimi, de manière intime. Pourquoi Parce que c'est une réflexion humaine, et donc un être humain avec un cerveau peut comprendre Machen qu'elle m'entendra. Par contre, ma on aura que je bouche un interne moche Torah, To Hashem va se marier. Moche Torah lui, c'est-à-dire que fish le malama b'yer le gamet quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain, la création. En y voyant, que les clots totale de coeur. Il n'y a aucun être humain qui peut comprendre ça, qui peut avoir accès à ça de par lui-même. Et étant donné que c'est quelque chose qui est complètement là de nous, on l'oublie, on ne peut pas le garder, on ne peut pas le tenir. Après, Moche le manteau, Moche Kahas. C'est pour ça que moi j'ai étudié la Torah et l'oublier. Comme on la Torah n'est pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'un cerveau humain peut capter, et peut contenir. Ah, tu es là, tu es là, tu es là, tu es cest à à là, tu es qui tu es il a donné à Moshe. Nous disons qu'à chaque fois qu'on donne, on donne de manière généreuse. Donc, Hashem l'a donné, c'est un Et un cadeau, c'est quoi C'est que on donne ça, pas parce que la personne a payé. c'est n'est plus un cadeau, c'est un achat. Si la personne a payé, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un avec ses moyens, il a, je sais pas, il a payé 100 euros, disons 1000 euros, 1 million d'euros, quelle que soit la somme. Donc, ça lui revient quelque chose d'équivalent. Mais c'est uniquement équivalent ce qu'un être humain peut donner. Mais là, non, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'on n'a même un peu, ça a rien à voir avec ce qu'un être humain est capable de donner. Hachem a donné la Torah, même si ça dépasse complètement l'entendement humain. Ça, c'est quelque chose qui est vrai pour chaque juif. Torah Torah, je te que je que la Torah d'Hachem est absorbée, intégrée à l'intérieur de la personne. Mais je Torah bien, parce qu'il nous a donné sa Torah. Nous a que nous comme cadeau les de côté. même si effectivement les juifs prennent la Torah on peut saisir la Torah pas parce qu'on est capable d'être en tant qu'être quand on a dit la Torah ça, a, ça dépasse l'entendement humain mais c'est parce qu'Hashem la Et comme encore malgré tout on a quand même besoin d'avoir notre bitoul à nous afin que la Torah puisse être préservée j'ai besoin d'être prêt à recevoir ces cadeaux-là. Comme l'expliquait plutôt longuement. Parce que l'idée, c'est que quoi Que toutes ces idées profondes, etc., arrivent à un Juif d'Afka par le travail. Pas comme le pain de la honte, où Hachem donne des cadeaux gratuits, mais qu'on le mérite, qu'on fasse des efforts pour pouvoir accéder à ça. Donc la personne est obligée de faire un effort, je veux dire, quelconque de son, de son côté à lui. L'idée, c'est que Dans ce cas-là, quand il a fait des efforts, hein, il peut mériter d'une certaine manière d'absorber la Torah d'Hashem. Mais autres, Comment est-ce qu'on peut faire ça Par le bitoul, Par le bitoul, on est capable d'être moins moi et de m'ouvrir à recevoir le cadeau d'Hashem. Falara 36, Rabbi nous dit la chose suivante Que c'est un autre point, le fait que Hachem nous donne à Torah, mais qu'on a besoin de faire des efforts, c'est. Il y a une autre idée, à part le fait que quand on ne donne pas un cadeau à n'importe qui, il faut que la personne, quand même, ait un certain lien avec nous, un certain Mais au-delà de ça, l'effort n'est pas juste parce qu'on a fait quelque chose pour Hachem, mais c'est quelque chose que Hachem nous donne. Euh, donc, basé sur tout ce qu'on a dit, on peut comprendre maintenant ce que Chaza nous dit. Il n'y a pas d'eau. avec cette idée de Chanukah, Comme on avait dit plus tôt, que cette soirée est dans la gamme de, de Hanouka. C'est pour ça que cette histoire-là est ramenée dans la gamme de Il y a deux L'explication de ce qu'on qu dit dans la Quand les Grecs, les Rechayim sont venus, qu'est-ce qu'ils ont voulu ils ont voulu te faire oublier ta Torah, pas la Torah ta Torah ou les faire ensemble que le peuple juif oublie pas juste le concept de la Torah, la partie intellectuelle ou la connaissance pas vraiment ce qu'ils voulaient essentiellement c'est se battre contre le fait que la Torah c'est la Torah d'Hachem. Les Grecs, c'était des gens intelligents, avec une philosophie. Ils n'avaient rien contre la pensée juive et la philosophie juive. Mais pas que ce soit quelque chose de religieux connecté avec Hachim. C'est pour ça qu'ils ont rendu impures toutes les huiles qu'il y a dans les Hachim. Ils n'ont pas détruit les huiles. Ils les ont rendus impures. L'huile, c'est quoi est la Les Grecs étaient d'accord que le juif puisse avoir de l'huile. C'est-à-dire à -dire, <c 'un des tanteurs> la sagesse l'étude de la Torah, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que Hashem entame et voulait que cette huile là soit impure, que non il casse la kedushat la Torah, que ce n'est pas la Torah la kedushat la Torah. Le la Torah, la personne qui donne la Torah, c'est-à-dire la Torah d'Hashem, ta Torah toi est Étudier, mais pas nécessairement étudier la Torah d'Hachem avec le bittul voilà. qu'on <c> a. Après, <des> tu as mis le carreau, ça que je voulais <tanteurs> C'est pour ça d'ailleurs que Hachem a fait un miracle et qu'ils ont trouvé une fuite d'huile pure, en fait, à la base, on a un digne que quand toute la communauté est impure, on peut faire les choses de manière impure. Donc là, c'est le tzibour. Ils auraient pu, à la base, se servir d'huile pure. Ils auraient pu se servir d'huile impure pour d'après la après l'Allah. Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait un miracle qu'ils allument pure alors d'après la lacha, ce pas nécessaire. Parce que l'idée de justement la victoire de c'est quoi C'est justement la torah ta 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 la ta de la sagesse la connaissance. Mais ta 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 de ta 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 c'est ta 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 là ta ta par rapport à Hashem. Nishmar Adam et Hashem vont quand même jouer comme ça que la personne est protégée des serpents et des scorpions. Il est a le binyan de Hanukkah. D'af que l'idée de la carte n'est la de Hanukkah. Hashem, attention. D'af que par l'intermédiaire de l'image de bougie de Hanukkah, L'huile pure. Quand il y a la des on peut avoir se débarrasser des des, des pieds de Tamudai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une influence à la gma. La gma pose la question là-bas. Dans, la, dans, dans le chazal, dans, dans, dans le gouvernement de Hanouka jusqu'à quel moment on peut allumer les bougies de Hanouka les bougies de Hanouka doivent être allumées. Et la réponse de la c'est à décaler la gueule des Tamudai, jusqu'à que les pieds des Tamudai, sont finis. C'est-à-dire que c'était les gens qui étaient les, les derniers dans le marché des Tamudai, et quand il n'y a plus personne dans la rue, dans les marchés, à ce moment-là, on ne peut plus allumer les bougies de Hanouka Mais la chassul explique c'est quoi Otiot Tamudai Tamud, ça vient du mot de de se révolter. Tant qu'il y a encore quelque chose qui manque dans la pureté, dans la pureté de l'huile, et qu'on n'est pas encore 100% connecté avec le il y a encore une certaine place à la révolte, à se révolter contre HM. Certains la même idée. On s'écarte, on est dans le monde de la Béda. על ה ideal לקחת חנוכה, en allumant les bougies de Hanouka. מביתו pétale de bateau barcose d'avc pour illuminer l'extérieur. À ce moment ça va illuminer jusqu'à que ça justement illumine l'extérieur. Ça ramène la lumière à l'extérieur. Asa et kal ya regla t'men à ce moment là on va se débarrasser. On finit quand même c'est fini les pieds des de et ça ça sera fait la manière la plus parfaite. les élimine complètement ce concept de morale de révol de révolte contre Un même les pieds, la révolte pas le cerveau même mais même les pieds disparaissent. Après le, le, le niveau le plus bas peut-être le plus faible de la révolte mais même ça on s'en débarrasse. Au point que ça va éliminer complètement l'obscurité de la galoute et qu'on puisse ramener la métier de makarma mash.